0: Muy buenos días amigos. Hoy como todas las semanas nos encontramos en su programa desde la Estación Experimental Agrícola o desde la EEA, como lo conocemos también. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de que me acompañe la doctora Carmen Álamo, economista agrícola de la Estación Experimental Agrícola del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas. Carmen Álamo, buenos días, Carmen. Buenos días, Mildred, un placer estar aquí. El placer es mío y vamos a estar hablando de una empresa de mucha importancia en Puerto Rico, no solo por, por lo que aporta económicamente, porque reconocemos que a medida que eh, ha ido pasando el tiempo su impacto económico se ha ido reduciendo, pero sin embargo la importancia que tiene para la zona central de Puerto Rico, para los habitantes de esa zona, Nunca se ha reducido. Sigue siendo uno de los productos más importantes porque es el producto que podríamos decir que mantiene esa cohesión y da vida en la franja central de la isla y es la empresa de café. Carmen, vamos a hablar un poco sobre la importancia económica y, y ambiental del café en Puerto Rico. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas personas se sostienen, tú entiendes, de la industria de café en Puerto Rico? Eh, nosotros estimamos verdad, que en el
1: centro de la isla y, y en otras ¿verdad? en las áreas urbanas también debemos incluirla. probablemente 200.000 personas se, se benefician o se integran en algún momento dentro de la cadena de producción eh, de beneficiados y de torrefacción. Eh, me parece que siempre debemos aclarar, porque muchas veces cuando hablamos de la empresa de café está la visión únicamente de su valor a nivel de lo que se produce Exactamente. en la finca. Y entonces, un poco tenemos siempre que, uh -huh. que, que, que traer a, a la luz pública que la tarea de, beneficios, de beneficio y torrefacción que también pertenece a la empresa de café no se considera, ¿verdad? Solamente se, se reportan los valores a nivel de finca y sabemos que muchas veces, ¿verdad?, el, el, el efecto multiplicador de las otras cadenas en conjunto probablemente es más de un 20% eh, de lo que se reporta en, en, en el valor. Así que, eh, pues tenemos que hablar. En el centro de la isla donde tenemos el café, desde que va a cosechar el café, el agricultor, el señor de la mueblería que cuando pasa la cosecha puede vender sus neveras, el colmadito de la esquina que también suple, eh, los beneficiadores, toda esa cadena de mercadeo de los
0: torrefactores están ¿verdad? envueltos en, en, en este proceso ¿no? de, del valor del café. Exactamente, por eso es que respaldamos eh, vigorosamente verdad, cualquier iniciativa que vaya dirigida a fortalecer el sector cafetalero de Puerto Rico, así como en muchos países de Centroamérica, Suramérica, donde el café es uno de los pilares de la, de la economía del sector agrícola y nosotros queremos que en Puerto Rico vuelva a ser el café y se sostenga de esa misma manera. Eh, otra cosa que a mí me preocupa mucho, ¿verdad?, es cuando se van perdiendo cultivos y la gente tiende a desplazarse a los centros urbanos. Dislocando el centro urbano porque no hay empleos, no hay residencias adecuadas para ellos, y dislocando la zona que dejan atrás, que queda despoblada, queda abandonada. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que esa zona central se mantenga vigorosa, con gente trabajando, con jóvenes que quieran seguir ese trabajo
1: eso es así y, y realmente cuando hablas de los jóvenes que quieran eh, proseguir con este trabajo eh, en los últimos años nosotros lo, lo que hemos notado ¿verdad? es una transformación en el sector de café en donde vemos este muchos jóvenes eh, retomando las plantaciones que fueron de, de los abuelos ¿no? o entrando de nuevo al negocio de café como está ocurriendo tan tantas cosas nuevas en, en el área de café en otros mercados externos Vemos muchos jóvenes, eh, muchos profesionales de otras áreas entrando eh, a, a, a la producción de café también y a, y a toda esta cadena.
0: Sí, Carmen, yo creo que eso tiene que ver mucho con un poco con la conciencia que uno tiene que tener hacia su país, a, hacia la agricultura y, y además, hay que decirlo, el café está de moda. Eso es así. Y eh, nosotros es así. en Puerto Rico tenemos que montarnos en esa ola de respaldar esa tendencia de la gente de volver a tomar café de buscar café de calidad eh, de sentir que una taza de café es un punto de encuentro para la gente y nuestros caficultores que sabemos que saben producir café tienen que estar presentes eh, en esta dinámica que se está dando en el país eh, yo entiendo que ellos son eh, la base eh, y los protagonistas ¿no, de todo este proceso de, de desarrollo eh, el café también verdad el cafetal en Puerto Rico como en otros países tiene otras funciones eh, que tenemos que preservar
1: a mí me parece que una uno de los factores y funciones más importantes es la importancia hidrográfica eh, la importancia ecológica de donde tenemos el café en Puerto Rico. El café se produce en las áreas en donde nacen nuestros ríos, que suplen para consumo humano, eh, para la producción de los diferentes sectores. Y allí tenemos que preservar esa producción de café de una forma sustentable, que es ¿verdad? el enfoque se, que se está dando ahora para que esos ecosistemas y el agua que nos tomamos todos los días ¿verdad? se preserve allí con una
0: buena calidad. Eh, sí, Carmen. Eh, ¿Cuántos municipios ustedes entienden en la empresa de café que se sostienen de, de la mayormente del cultivo, la producción, el beneficiado de café?
1: Básicamente, la producción de café está en la parte centro oriental de Puerto Rico. Son alrededor de 21 municipios, ¿verdad? Podríamos entrar desde Orocovis, ¿no? En el centro de la isla. Hasta las Marías y algunas partes de, de Mayagüez eh, que producen café, eh, siendo verdad, lo, los principales productores, que tenemos que mencionar a, a Juntas, Alares, Maricao, eh, Yauco, las Marías, eh, los, los tenemos a Yuya.
0: Ayuya, Otuado, San Utuado. Sebastián.
1: Los tenemos ahí como parte de, de, de los municipios con, con más fuerte producción.
0: Así que estas iniciativas agrícolas, que estos trabajos de investigación que realiza la Estación Experimental Agrícola, eh, los programas de apoyo del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, pues están enfocados verdad en apoyar esos municipios para que su agricultura, sobre todo en el cultivo de café, sea una vigorosa eh, y sea productiva, que genere ingresos, genere empleos y genere el deseo de seguir cultivando café.
1: Y nosotros tenemos claro, o sea, que la agricultura es un modelo de desarrollo económico en todos los países del mundo, pero aún más en nuestra zona central, en donde las alternativas de desarrollo económico, ¿verdad?, debido a nuestras montañas. Eh, y, y la geografía pues se limita. Así que, aún más en, en
0: el centro de nuestra isla, la agricultura es parte de un modelo de desarrollo económico. Seguro. Otro, otro asunto que tenemos que mencionar, ¿verdad? Aunque no quisiéramos que fuera así, es que ha habido una situación económica, ¿verdad? Que ha impactado todo. ¿Cómo ha impactado eh, al sector de café? Bueno, el sector
1: de café. En... Ha tenido un aumento sustancial en sus costos de producción eh, a todos los niveles, verdad, desde el agricultor, el beneficiador y el torrefactor. Eh, la última vez que se aumentó el precio del café fue en el 2005-2006, y en estos momentos, al igual que todos los consumidores de Puerto Rico, eh, que hemos, este, verdad, eh, tenido que enfrentar eh, los diferentes aumentos en, en electricidad, en agua y en energía también, verdad, esos aumentos lo, los ha enfrentado la, la empresa de Café junto con aumentos en sus insumos de producción y sus precios se han mantenido fijo desde 2006 y, a, y ahí le tenemos verdad que sumar eh, que debido a la situación económica que atraviesa Puerto Rico y el mundo eh, se han reducido el, eh, los dineros y los fondos disponibles verdad para para enfocar en, en, en incentivos y fomentar. Eh, en la industria del café y la agricultura en general, eh, debemos decir, otro factor que, que nos parece clave y vital es la, la escasez de mano de obra para la cosecha. Eh, muchos de nuestros eh, caficultores eh, tienen unas muy buenas producciones y siempre, verdad, lo que nos dicen cuando hablamos con ellos una cosa es lo que producen los cafés en los árboles y otra cosa es lo que nosotros finalmente podemos cosechar eh, la mano de obra es crítica, es, es, un, es una limitación que urge, verdad, resolver y no hay una sola alternativa, o sea, pueden ser diferentes alternativas
0: para tratar de solucionar este problema Exactamente, y hay que identificarlas, hay que trabajarlas hay que fomentar la dignidad del empleo agrícola. Creo que en Puerto Rico, que es un país que se ha movido mucho hacia la industrialización, eh, ha quedado en una desventaja, yo creo, que de, de, de imagen eh, los trabajadores agrícolas y nos corresponde volver a posicionarlos como los protagonistas de la historia porque nosotros aquí trabajamos porque estamos convencidos de que la agricultura tiene que ser una de las columnas de la economía de Puerto Rico. Así que trabajamos para que volver a que estas personas que están en la zona central o que están en otra zona y están desempleados, porque el desempleo verdad, está a todos los niveles, quieran volver a la agricultura, quieran trabajar, y tenemos que trabajar con, también con las condiciones de trabajo de ellos para que ellos quieran uh -huh. estar en ese sector.
1: Eh, mira Mildred, en este momento eh, eh, pues yo tengo conocimiento de agricultores, personas que están hasta en el sector de las cooperativas que tienen muy buenas ideas de, de, de alternativas a probar para resolver su situación de, de mano de escasez de mano de obra Este, a mí me parece eh, que, que merecen ser oídos verdad, y merece darles una oportunidad para que ellos prueben eh,
0: esas ideas y esas alternativas que ellos tienen. Seguro que sí, y sabemos que todas las personas que estamos en este sector tenemos la mejor intención de que la agricultura se fortalezca y sobre todo, ¿verdad?, Atendiendo como estamos atendiendo en este programa el sector de café, que vuelve a ser ese sector vigoroso ese sector de sostén económico de apoyo económico para los residentes de la zona central de Puerto Rico Carmen, vamos a hablar en, en un poco sobre estos tres grupos que componen la, la industria de café, están los agricultores eh, están los beneficiadores y están los torrefactores. Hablaron un poco sobre esa integración, eh, cuál es esa proporción, cómo es esa proporción entre ellos.
1: Eh, cuando nosotros vemos los componentes de la industria, y vamos a, ver, a repasar un poquito para los que nos escuchen que no están relacionados con la empresa de café, eh, tenemos los agricultores que son, si hacemos un triángulo, es una base amplia, es la base amplia del, del triángulo, eh, donde el censo del 2007 registró alrededor de 5.000 agricultores en Puerto Rico. Eh, lamentablemente creemos que ese número eh, va a bajar drásticamente eh, con los resultados del nuevo censo, ¿verdad? Por pues, las limitaciones que hablamos anteriormente. Eh, el, el agricultor es el que eh, siembra, eh, cultiva y cosecha el café. Luego ese café pasa a los beneficiadores, que es la segunda etapa, eh, donde eh, se lava, se desculpa y se seca el café y luego vamos a los torrefactores que son los encargados de, de pilar, eh, tostar, moler, distribuir el café. En esta pirámide, ya te había dicho que los agricultores en el 2007 eran alrededor de 5.000, el número exacto es 5.885. Datos del Departamento de Agricultura eh, nos dicen que para, probablemente alrededor del 2009-2010, Teníamos 88 beneficiadores y los torrefactores ahora mismo eh, para el 2011 estaban alrededor de 58.
0: Los torrefactores son las personas que procesan, elaboran, empacan el café. Exacto, y distribuyen también el café, mucho de ellos. Eh, muy bien. ¿Hay agricultores que tienen beneficiados y a su vez
1: son torrefactores? Sí, sí. Se ha dado un movimiento de integración vertical. Quería compartir contigo un poco el, el cambio que hemos tenido en, en los números de componentes de la industria que va hacia un aumento de, de más de un 100%. O sea, se ha doblado el número de torrefactores desde el 2000. Eh, eh, cuando nosotros vemos los datos del número de agricultores y beneficiadores que, que obtenemos a través del Censo Federal y el Departamento de Agricultura, eh, nosotros vemos que en el 2000 teníamos eh, alrededor de 9.000 eh, caficultores, en el 2007 eh, tenemos 5.000, que en beneficiadores teníamos 176, estamos reportando ahora 88. Sin embargo, en términos de los torrefactores teníamos 38 reportados. En el 2000, y pues hablamos que ya para el 2011 teníamos 58. O sea que estamos viendo que de, del 2000 hasta el 2010, alrededor del 2010, se redujo 40% el número de agricultores, en 50% el número de beneficiadores, sin embargo se duplica el número de factores en Puerto
0: Rico. Ese es el interés de los agricultores de, de estar en todo ese proceso, me imagino yo. ...para tratar de maximizar sus ganancias...
1: Exactamente, ¿no? es, ha habido una integración vertical dentro del sector de café... ...donde tratando verdad, de, de aumentar sus márgenes participativos en la empresa... verdad, eh, ...como una respuesta a la, a la reducción en ganancia que han tenido en los diferentes años... ...tenemos que los agricultores eh, se han integrado verticalmente... ...a beneficiadores y torrefactores... ...por eso vemos ahora cuando vamos a los supermercados... Eh, a diferentes centros de distribución si tú comparas lo que tú veías en, en las tablillas de los centros la distribución,
0: tú, ¿tú no estás hablando del número de, número de marcas
1: no, las marcas son mucho más al número de factores pero si, si yo creo que todo el que va al supermercado si se recuerda lo que había como para el 2000 en, en, en términos de la cantidad y marcas de café, y ven lo que tienen ahora, van a ver una diferencia bien drástica de lo que se está ofreciendo, pero eso es parte de lo que está ocurriendo en el mercado de, de, de café, ¿verdad?, y, y cómo él ha cambiado. Muchos de, de los agricultores, eh, pequeños y medianos, tienen sus marcas de café, y a través de esas marcas de café, muchas de unas calidades de excelencia ellos han aumentado su ganancia
0: y han hecho su presencia entonces directa. Han hecho presencia y han podido sobrevivir en, en, en ese maremoto que hay ahí de, de costos de producción, de importación de otros cafés. Han podido sobrevivir y ahí entramos un poco... En cuando se va afinando la cosa y entramos en la calidad de estos cafés. En, en entrar Puerto Rico, a pesar de que su reducción se ha producido, entrar en el mercado de los cafés especiales, ¿verdad? Y de eso tú sabes muchísimo. Y quiero mencionar que ellos pueden entrar en el, café, en el mercado de cafés especiales porque Puerto Rico sabe producir café de calidad. ¿Verdad? Hay otros factores que nos, nos han impedido proyectarnos de la manera que hubiéramos querido, pero de la producción de café en sí, eh, nuestros agricultores saben producir café de calidad.
1: Y se ha probado, o sea, nosotros tenemos caficultores en Puerto Rico que han presentado, que, que llegan hasta la torrefacción, eh, que han presentado en, a prueba de catado el producto de Puerto Rico. Eh, ahora el café, ¿verdad?, una prueba de, de catado de taza de café eh, se mide eh, del 1 al 100, como hacen con los vinos, ¿no? Eh, donde ya después de 85 estamos hablando de cafés especiales de, de, de calidad. alta calidad y pues un 90 ya. Y, ¿saben? Nos constan muchas pruebas de, de catado de productos de cafés De aquí, muchos de estos factores medianos y pequeños, 88, 89, o sea, uno unos números muy buenos y, y muy altos, o sea, que se ha demostrado que aquí producimos café, tenemos la capacidad de, de producir unos cafés de alta calidad
0: Sí, por eso menciono, ¿verdad? que, que no nos hemos posicionado de una mejor manera porque por otros factores en la producción de café se ha reducido, pero de que el puertorriqueño, el agricultor puertorriqueño, sabe producir café, eso no tenemos la menor duda. Carmen, cuando entramos en, en el asunto de mencionar café especiales, café gourmet, eh, café de alta calidad, eh, ¿nos podrías dar una, una breve definición de qué es lo que estamos hablando, a qué nos referimos?
1: Bueno, eh, vamos a irnos un poquito de un trasfondo histórico para empezar no, a, a, a hablar de lo, de lo que estamos hablando, cafés especiales, hemos oído café gourmet, café premium, café alta calidad. Eh, a mitad de, de los 90, eh, cuando hubo la baja en, 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 en los precios de café a nivel internacional del café como commodity, no como eh, producto homogéneo, eh, los países productores de café eh, estaban en una pobreza tan extrema con esa baja en precios estamos hablando que el quintal de café a nivel internacional se puso en un momento a 60, 90 70 dólares en un quintal este, de café va a servir a oro eh, y, 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 ese, y, y realmente o sea, fue una pobreza tan grande que empiezan unos movimientos en, a, a tratar de buscar alternativas y dentro de las alternativas esto empieza en México, en Chiapas eh, con, con los padres jesuitas con los indios de Chiapas empiezan a hacer unas cooperativas y a producir unos cafés de alta calidad eh, a, a través también de cooperativas y, y de un comercio justo y entonces empiezan a vender cafés eh, orgánicos y de otros tipos a nivel internacional y encuentran una prima de precios mayor por ellos presentar un café diferente, diferenciado en calidad, diferenciado eh, porque las personas pensaban que el comercio justo o ser justo, pagando a todos los que estaban en el proceso de café, valía la pena eh, invertir en eso y compensar eso, eh, empiezan a formarse todos estos cafés de alta calidad especiales. Y a partir de, de ese tiempo, a nivel mundial, esto fue un boom ¿no? que, que se comenzó a generar en donde... Eh, prácticamente la gran mayoría de los productores de café del mundo empezaron a sacar sus cafés de alta calidad y llevarlos a los mercados. Y, y se forman, ¿verdad? El, el SCAC que es el Specialty Coffee Association of America, el de Europa, el de Asia. Y es una sociedad donde eh, se reúnen productores, elaboradores, torrefactores, distribuidores de café para eh, asegurar y dictar unas pautas de qué es café de calidad. ¿Qué se considera café especial? Y para ellos, ¿verdad? El, el Specialty Coffee Association de América, ellos definen el café especial que en ocasiones es llamado como gourmet, premium, como aquel que crece en las condiciones ambientales más idóneas del mundo y es preparado de acuerdo a los estándares más estrictos de calidad.
0: Sí, y acabas de mencionar, ¿verdad?, el SCAO, el Special Pick Coffee Association of America. Y te pregunto, ¿nosotros estamos integrados en esa asociación participando? Eh, sí, Puerto Rico participa. Puerto
1: Rico en, en los pasados años eh, ha llevado eh, productores, agricultores con, con buenos cafés. Eh, a participar de... Y ahí
0: no se participa por país, sino que se participa por productor, por marca, por línea. Eh, ¿Cómo, cómo usualmente,
1: se da eso? Usualmente lo que ocurre en esta mm. es, esto es una exposición eh, gigantesca de café. Eh, desde el granito de café hasta la taza y la cuchara que tú, en donde te sirves el café, todos esos distribuidores y maquinarias están allí. Usualmente lo que hacen los países es que presentan un pabellón. Eh, Colombia tiene su pabellón, Guatemala tiene su, su pabellón, Hawái tiene su pabellón y allí ellos llevan verdad, eh, su país genérico o diferentes marcas de café. También hay unas participaciones individuales de café. Por ejemplo, antes de que Puerto Rico, ¿verdad? a través del Departamento de Agricultura, eh, participara en SCA eh, en un pabellón, eh, nosotros sabíamos que eh, la, el Yauco Selecto eh, participaba en SCA el, el grupo de Oficay, eh, que es unos, unos agricultores muy pequeños con un buen café, participaba. Ahora, Oficay, y no quiero seguir eh, atienza, probablemente, no quiero seguir mencionando por no omitir, pero antes de que hubiese una, una participación así eh, general como o completa en el pabellón de Puerto Rico, siempre hubo. Eh, eh, mínima, pero esa presencia de Puerto Rico. O sea, que no siempre hay, pero... ha habido
0: interés uh -huh. en Puerto Rico, ¿verdad? Ya sea a nivel grupal o individual de estar en estos lugares donde se evalúa y se trabaja y, y se identifican unas características de calidad para el café. Y,
1: ¿verdad? Tengo que reconocer eh, eh, la, mucha gente visionaria en Puerto Rico que que, entra, que empezaron a entrar allí y a, a conocer. Definitivamente. Eso, este, tengo que mencionar a don Roberto Arienza que me parece que fue uno de los que se ha insertado con, con más éxito
0: en estos mercados de café especial a este momento. Pues muy bien, y claro, cuando comenzamos a hablar, verdad mencionamos que Puerto Rico nuestros agricultores saben producir café de calidad. Tenemos otras situaciones, ¿verdad?, que nos han limitado, pero podemos y sabemos producir café de calidad. Carmen, también eh, los cafés especiales, eh, hablando de valor y café gourmet, le añaden, eh, ¿le añaden valor el ostentar una serie de, de sellos o, o, ide, o identificaciones que son bien particulares y que son de interés para muchos consumidores. ¿Nos podrías mencionar algunos para los amigos que nos están escuchando y, y no conocen eh, verdad, de, de estas otras clasificaciones? Eh, las clasificaciones
1: de café, yo las divido básicamente en dos grandes clasificaciones, ¿verdad?, tenemos las clasificaciones de origen, que es de, el sello de donde viene ese café, Tene, y tenemos la clasificación de causas. Eh, cuando yo hablo de causas es donde ese café eh, se ha producido de una forma que o ha sido orgánico o ha sido este producido amigable con el ambiente o se ha producido de una forma donde todos los componentes de esa empresa han, han sido justamente recompensados, ¿verdad? Y el consumidor, cuando ve esos sellos, por ejemplo, el de orgánico... Tú le llamas de trace, causa, déjame decirte, o... yo
0: le llamo de conciencia. Cuando la o... gente tiene, ¿verdad?, una, una conciencia que quiere producir, pero conservando, respetando otras cosas. El
1: ambiente y la integridad humana y el desarrollo, pues yo ese es el grupo de cafés. Yo mencioné los fair, fair trade, ¿verdad?, o cafés justo, los orgánicos, los cafés este de de Rainforest Alliance, que es de zonas verdad tropicales, como tenemos aquí, eh, los de Amigables con las Aves, que de hecho tengo que mencionar que ya eh, aquí se está empezando a trabajar estos Amigables de las Aves, de shade, de coffee, Café Bajo sombra, Shake Coffee, eh, y pues el consumidor apoya, el consumidor está dispuesto, primero hay, hay que tener calidad de base, porque el consumidor no va a comprar lo que no es de calidad, no estamos hablando de unos mercados, de unos segmentos eh, muy, ¿verdad?, que requieren
0: calidad. Eh, porque están dispuestos a pagar más por la calidad y por la causa. Exactamente. Y cuando se unen esa, esas dos cosas, como es que tú dices, la causa y, y, y el asunto de la calidad, estamos hablando de añadir valor a nuestro producto.
1: Exactamente.
0: Y estamos hablando también de que sabemos que hay mucha gente que está dispuesto a pagar por eso porque así la experiencia nos los ha demostrado aquí y fuera de aquí verdad? porque tenemos que reconocer que ha habido otros países que en este asunto de las causas han entrado antes que nosotros y hemos visto que han sido muy exitosos y que hay muchas personas dispuestas a pagar por, por consumir un producto que ha sido producido con calidad y con respeto hacia todo lo que los rodea el otro grupo grande
1: que te había mencionado son los cafés de origen o de denominación de origen, que a mí me parece verdad, un área donde Puerto Rico eh, po podría tener un potencial muy grande de, eh, de participar. Estos cafés eh, con denominación de origen o indicadores geográficos, que es el término eh, verdad, oficial eh, que se usa para trabajar con, con estos cafés, eh, tienen, o sea, por producirse en un área particular, tienen unas características específica, Entonces, eh, esas áreas se, se identifican, se caracterizan, y entonces los cafés producidos en esas áreas llevan un sello especial. Y la diferencia en términos de los precios del mercado que se pagan por estos cafés, por ejemplo, te voy a mencionar el cona de Hawái. Hawái y Puerto Rico tenemos los costos de producción de café más altos del mundo, probablemente Hawái más alto que nosotros. El café cona de Hawái, de la denominación de la isla de Kona, eh, a nivel internacional en los mercados no eh, de Estados Unidos internacionales se puede conseguir de 25 hasta 35 dólares una libra de café cona tenemos aquí en el Caribe un vecino Jamaica la gente de Blue Mountain el café de Blue Mountain se considera uno de los cafés eh, eh, de más alto precio a nivel este, mundial y estamos hablando que una libra la podemos pagar a 40 dólares y me hablo ya de una libra empacada y tostada o sea no estamos hablando de ya en, en la parte final eh, del consumidor y nosotros entendemos que Puerto Rico en la parte de origen eh, tiene un gran potencial eh, nosotros lo que necesitamos un poco es entrar a, a la caracterización ya se han empezado a hacer la caracterización de nuestra zona productora y a mí me parece que esa es una iniciativa muy importante de hacer para nosotros poder entrar a desarrollar nuestro café de Puerto Rico verdad con un sello de Puerto Rico eh, que se asegure una calidad porque en, este, en estos mercados una vez vendes algo que no es de calidad, no te vuelven a comprar. O sea, hay tantas pruebas que se hacen a estos cafés eh, para asegurarse la calidad, sobre todo una prueba de taza por unos catadores eh, profesionales que sin algo nosotros debemos ocuparnos en Puerto Rico si queremos esta parte de, de cafés especiales como alternativa de producción, es buscar los procesos para asegurar calidad, además de, ¿verdad?, certificaciones de denominaciones de origen de
0: la productora. Eh, yo creo que nosotros podemos hacerlo, eh, tenemos que, que, que plantearnos la disciplina que eso requiere. Esto, Nuestros productores tienen que plantearse que hay una disciplina que hay que llevar para para que esto se dé de acuerdo a lo que esperan los mercados de ese tipo. Y yo no tengo la menor duda que si nosotros lo hacemos de esa manera, podemos posicionarnos también dentro de esos mercados de, de alto valor. Eh, y yo creo que entonces nuestros empleados agrícolas, o sea, toda la cadena de producción puede salir con, mucha mayor, con mucho mayor beneficio que, que los otros mercados donde estamos produciendo ahora un un café regular eh, Carmen ya mismo vamos a, a, a terminar nuestro programa pero quisiera que nos habláramos brevemente que hablaras brevemente sobre las tendencias en la demanda de café sí. en, en Estados Unidos verdad que es donde van más nuestro el poco café que exportamos eh, no solo a Estados Unidos, va a estar yendo a Asia y a Europa también.
1: Ah, pues mucho Pero, o sea, cuando estamos hablando de los cafés especiales, es un mundo nuevo allá afuera. O sea, eh, eh, para nosotros evaluar hacia dónde eh, debemos eh, dirigirnos con el café, eh, tenemos que estar bien conscientes del mercado tan grande que existe y las tendencias de mercado hacia los cafés especiales o de alta calidad. Eh, mira, por ejemplo, la tasa de café regular, o sea, el café regular comercial es no diferenciado. Eh, tenemos que se redujo ese consumo de tasa de café eh, regular en Estados Unidos 14.8% desde el 91 al 2005 en los Estados Unidos. Estos son datos de National Coffee Association. Sin embargo, en un periodo de tiempo similar, del 99 al 2005 el incremento en consumo de café especial fue de 64% de tasa de café especial en los Estados Unidos
0: ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la gente que tiene el poder adquisitivo está dispuesto a pagar más por un producto de calidad aun cuando en términos eh, generales, ¿verdad? se ha reducido el consumo de café el de estos cafés especiales se ha disparado de una manera impresionante y nosotros queremos estar ahí Exactamente estos mercados de los cafés especiales eh, son bien dinámicos,
1: eh, muy muy dinámicos y, y cambiantes. Para accesar a ellos, nosotros necesitamos, además de la calidad, tener unas estrategias de mercado que son muy diferentes a las estrategias de mercado que trabajamos con los productos homogéneos o como hoy, yo sé que hoy no va el tiempo para hablar sobre eso, eh, pero sí,
0: ¿podemos hablar de eso? Sí, vamos a seguir porque está demasiado interesante y no queremos... Eh, perder el hilo de esta conversación tan buena, porque yo creo que cualquier persona verdad, que nos escuche y le interese el mercado de café, le interesa lo que nosotros tenemos que decir hoy.
1: Eh, hablando del mercado de, de los cafés especiales, para, para darte una idea ¿verdad? de cuál ha sido el impacto en los últimos años, en el 2012 el Specialty Coffee Association eh, pues anuncia o ¿no? reporta que el mercado general de café de Estados Unidos o sea, estamos hablando de roster, de los tostadores, de las diferentes cafeterías, diferentes sitios donde se vende el café, al el detalle y ya preparado. Ese mercado tiene un valor de alrededor de 30 a 32 billones solamente en los Estados Unidos. Pero es bien interesante mencionar que tenemos que, del total de ese volumen total que representa el mercado, los cafés especiales solo representan un 17% del volumen. Pero sin embargo, en términos del valor de esos 30 a 32 billones, es un 50%. O sea, que estamos hablando que hace 15
0: billones de ese mercado es generado por, por estos cafés especiales. O sea, que ese café realmente tiene mucho valor. Ese es un producto de gran valor en el mercado. Y estamos hablando de Estados Unidos.
1: Luego, eh, yo entiendo que ya aquí en Puerto Rico y, y más adelante, verdad, vamos a hablar de la pirámide que yo tengo de los segmentos
0: de, de café de Puerto Rico. Aquí hay un mercado doméstico que, ah, está que ya paga por ese café y sabemos que tenemos unas boutiques eh, como se le llama unos coffee shops ya que, que están sólido, sólidamente establecidos tienen su clientela y les ha ido muy bien para beneficio de los productores de los comerciantes y de Puerto Rico mismo
1: y, y un ejemplo que quiero dar verdad y que esto se esto lo lo hago como un ejemplo esto, no es ninguna promoción a nadie eh, pero no sé los que estamos vamos al viejo San Juan eh, ¿verdad? hemos notado que eh, hace unos años atrás eh, se estableció café colado eh, cerca allí de, de los muelles un coffee shop, una un coffee shop de café. con café de Puerto Rico o sea café colado un, un coffee shop eh, donde inició y, y, ha, y ha sido un éxito a, a, a ese punto que después se establece eh, cuatro sombras que es otro coffee shop que queda por ahí mismo por, por el recinto azul. Y ahora recientemente eh, se está estableciendo uno, que eh, Café Ruiz, en Valleja que son unos productores de café eh, de, de Maricau arriba de, de las indianas, una familia, eh, todos con unos cafés excelentes. Unos cafés excelentes. O sea, y esto lo estamos viendo en un periodo
0: de, ¿cuánto? ¿De, de tres años? O sea, que sí, tres o cuatro gente... años... Eh, porque yo creo que hemos ido creando conciencia nosotros mismos que cuando uno escucha que en otros países están dispuestos, respaldan esta industria de café nosotros no podemos ser menos porque nosotros somos consumidores naturales de café aquí, aquí la gente toma café desde los niños toman café ah, eso así más. que eh, en la medida que nosotros podamos ir eh, adaptando nuestro paladar a cafés de mayor calidad nos vamos moviendo en nuestras exigencias a siempre un mejor café para eso que necesitamos mano de obra, agricultores comprometidos porque yo creo que afuera, aquí o en el exterior, está la clientela esperando, Carmen, por nuestro café. Eh, vamos a hablar un poco de esa estructura que tú estabas mencionando eh, del mercado, por ejemplo, de café regular. Mm -hmm. Bueno,
1: sí, aquí tenemos... Eh, vamos a hablar un poco por qué las estrategias de mercado... Perfecto. Para los, no solo para los productos de café especial, sino para productos diferenciados, ¿verdad? Que también muchas veces eh, le llamamos nichos de mercado. Eh, en la parte eh, de mercado usualmente, ¿verdad? Eh, nosotros, las estrategias de mercado que, que se han mantenido en Puerto Rico y en muchos países del mundo dentro de la agricultura han ido dirigidas a, hacia los productos genéricos, ¿no? homogéneos o commodity, y, y, y estos, estos productos eh, homogéneos o commodity, si los vamos eh, un poco a trabajar en, en el aspecto verdad de, de identificación de, de mercados y, y teoría económica, eh, son competencia perfecta. ¿Verdad? Que es lo que siempre nos, 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 nos enseñan cuando estamos trabajando con muchos productos agrícolas. Es una competencia perfecta, donde todos los productos son iguales eh, y otras características. Y la más importante de todas es donde el, el, el agricultor, ¿no? El productor toma el precio del mercado.
0: No controla el no precio. No controla el precio.
1: O sea, estamos hablando de homogeneidad. Y aquí, pues, eh, pues eh, podemos... Estamos hablando de café, vamos a referirnos de café como ejemplo, pues tú tienes los mercados de café de Chicago, de Inglaterra, donde allí este, se establecen diariamente ¿verdad? unos precios por un café homogéneo, no diferenciado, con la salvedad ¿verdad? que se, diferen se diferencia en lo que es arábica y que es robusta ¿verdad? a nivel eh, internacional. Eh, pues allí, el precio que dicta el mercado ese día, por, por lo que pasa en oferta de café y, y demanda en ese momento, más por la oferta, ¿verdad?, que a nivel, de lo que pasa a nivel internacional de café, que muchas veces la demanda. Eh, bueno, el precio que fue ese día, ese precio tú vas a vender tu café. Exacto. Ahí está. Cuando tú trabajas... Con unos mercados de productos diferenciados, ya en términos, ¿verdad?, cuando vamos a teoría económica, esos mercados son unas competencias monopolísticas o de productos diferenciados. Y una de las características más importantes de esto es que tienes unos productos heterogéneos. Cada producto es diferente, ¿verdad? Tiene
0: unas características que lo distinguen.
1: Exactamente. Entonces, eso convierte a tu producto en un pequeño monopolio. Esto es como los zapatos. O sea, tú dices, ok, los zapatos, tú no puedes ver como una empresa general de los zapatos. Hay zapatos de niños, zapatos de adultos, hay tenis, sandalias, tacos. O sea, y cuando vamos a ver cada cada uno, cada producto, Compite entre sí mismo. Pero son diferentes. Exacto. Y van hacia diferentes segmentos del mercado. Entonces, cuando estamos hablando de los productos diferenciados, en este caso el café, pues nosotros vamos a tener que cada productor de una marca de café tiene... Un pequeño monopolio, ¿verdad? Cuando vamos a hablarlo, ¿verdad? Un, es monopolístico. No sí, es monopolio, porque, porque hay mucho, va a haber muchos productos. No es como un monopolio, que tienes más que un solo un, un solo productor. Aquí son muchos productores pequeños. Sí, que pero está pasando ahora controla las características de su café. Exactamente. Entonces controla la característica de su producto. Y entonces él le va a poner un precio, ¿verdad?, a su producto. Que va a estar determinado, ¿verdad?, con la respuesta que va a tener el consumidor a ese precio. Eh, en el momento, o sea, lo importante de este proceso, ¿verdad?, eh, de cuando tú entras a tu producto diferenciado, es que tú tienes que, que, co que convencer a un consumidor, a un segmento de consumidores, de que tu producto tiene un valor particular. Y en el momento en donde tú tienes el consumidor que encuentra un valor a tu producto, a tu oferta, y está dispuesto a pagar tu precio... Pues ya tu precio está establecido y ahí entonces el productor tiene más ventajas y más flexibilidad en términos
0: de fijaciones de precios en el mercado. Okay, Carmen, y en ese sentido, eh, cuando yo quiero identificar un segmento del mercado al que yo quiero dirigirme, ¿qué cosa yo tengo que tomar en, en consideración?
1: Es... Es bien importante, o sea nosotros realmente cuando trabajamos con productos diferenciados de alta calidad nosotros tenemos que estar bien conscientes de a qué consumidor nosotros queremos llegar de cuáles son los gustos y preferencias de ese consumidor eh, a veces hasta la plaza donde nosotros vamos a vender en nuestro producto eh, eh, porque hay, hay muchas diferencias, eh, muchas diferencias en esto entonces por ejemplo algo que nosotros eh, pues encontramos es que muchos de, de los productos de café, particularmente las preferencias de café, eh, son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un, pues, en un estudio que nosotros trabajamos donde determinamos eh, la, o estimamos la demanda de, de café regular o comercial y la demanda de café diferenciado en, en los Estados Unidos, y en cinco ciudades de los Estados Unidos una uno de las de las cosas que nosotros o de los hallazgos que encontramos eh, que pues que nos sorprendieron fue que habían unas preferencias diferentes en cada una de las ciudades de Estados Unidos o sea nosotros no podíamos cuando íbamos a hacer estrategias de mercado para diseñar por ejemplo nosotros encontramos que en la parte oeste Los Ángeles, Seattle, en términos de café eh, diferenciado eh, y de origen de otros países había preferencias por los cafés asiáticos y por los cafés hawaianos. Sí. Y, y cuando sí. llegamos, por ejemplo, a la parte de, de Chicago, también un poco de preferencia con los, con los cafés asiáticos, pero cuando fuimos a Nueva York y a Houston, que es otra de las ciudades que estudiamos, vimos preferencias por los cafés producidos en, en América, Centroamérica, y Nueva York un poquito de preferencia con café africano Entonces, eh, pues los estudios nos están demostrando que... Dependiendo hasta de la ciudad donde tú estés, del segmento de mercado que tú quieres eh, tener, eh, tú tienes que tienes que conocer primero, ¿verdad?, a, hacia dónde, a qué consumidor quieres llegar para poder diseñar eh,
0: tu, ¿Tu, estrategia, tu, tu de estrategia de mercado más
1: exitoso. Por ejemplo, si yo quiero introducir un café de dominación de origen de Puerto Rico, eh, yo sé que voy a tener más éxito probablemente en Houston y en Nueva York, a que si me voy a Los Ángeles o Asia, ¿verdad?, eh, o, o Seattle probablemente, ¿verdad?, esto no no quita que tú, al contrario, porque no hay, puedo entrar, o sea que también te puedes las diferencias de dos formas, entro porque es más, más favorable en mi mercado en esa área o simplemente entro porque no existe y no tengo competencia o sea que hay o sea, que hay, mucha, que que hay mucha complejidad uh
0: -huh. en ese mercado es un mercado bien bien complejo pero yo creo que es un gran reto porque como tú dices entro en Nueva York o entro en Texas o tal vez entro en Miami porque pensamos hay mucho latino hay mucho puertorriqueño hay mucho caribeño que se puede identificar pero podría Pensar también, bueno, y en los estados que no hay café puertorriqueño, podríamos tal vez intentar posicionarnos porque parecería exótico, de una isla caribeña que no conocemos mucho, darle la oportunidad de conocerlo. Por eso es que la calidad siempre oh, en sí. estos cafés oh, sí. es crucial, porque de la misma manera que puedes dañar tu imagen para siempre, la puedes fortalecer no para siempre, manteniéndonos con un estándar de calidad, ¿verdad? Sí, y un poco el ejemplo que he dado de lo que ha sucedido en diferentes ciudades de Estados Unidos, que
1: tenemos que hacer más estudios para saber eh, de mercado qué está pasando en otros lugares donde nos interesaría entrar. También eh, hay que hacer un análisis de cuál es el consumidor que nosotros queremos. Hemos encontrado que eh, básicamente hay tres tipos de consumidores, ¿verdad? Segmentos de consumidores en general, voy a mencionar solo tres. Eh, tenemos, bueno, los lo que pues eh, consumen lo que está más económico, ¿verdad? Claro, claro está mercado, que ya es la base, cuando... mayor, que ah, es la base claro. mayor del mercado, o sea, tú vas y consumes lo que se y, y, tu y quiero
0: hacer la salvedad que dentro de esa limitación, nuestros productores deben tratar de producir lo mejor que puedan dentro de esa limitación.
1: Eh, sí, eso es correcto. Entonces, después tienes otro segmento, ¿verdad? Que muchas veces se llama como. Eh, son los profesionales, los nuevos profesionales, las personas, eh, los nuevos ricos, no donde son personas que, que pues económicamente están estables y quieren demostrar a través de los productos que compran que tienen prestigio. Entonces estas personas eh, se, se guían mucho también. Y Por el prestigio que tenga el producto, por el precio que tenga por la el producto, marca. por la marca y, y todas
0: estas cosas, pues este ese segmento les les resulta interesante y les apela verdad, a comprar el producto. Y para nosotros también ese segmento tiene que ser interesante. A mí me
1: parece que ese segmento es crucial en, 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 en Seguro. el futuro? Pues porque también es un segmento bien dinámico. Eh, y también eh, tenemos otro segmento en donde ya nosotros que, que pudiera ser parte de este segmento pero es una población ya más madura en este segmento en donde son los que tienen los pensadores los que apoyan causas o sea donde tú tienes un consumidor con una mayor, una madurez mayor en donde y con un ingreso económico eh, superior y te apoyan muchos trabajos y muchos cafés de causa y eso se da mucho en la área este oeste de, de Estados Unidos, en California y estas áreas, ¿verdad? Se distingue mucho por eso. Eh, eh, y entonces ¿tú? tienes el último segmento, que son lo, los ricos tradicionales, ¿verdad? si puedo. Yo estoy aquí explicándolos
0: en, en palabras coloquiales, ¿verdad? No, pero así es que queremos, porque queremos las que las personas que nos escuchan que se familiaricen con todos los elementos, las variables que hay que considerar para tratar de, de posicionar en los uh -huh. productos nuestros como los productos los mejores productos o que entre en el grupo de los mejores. Eso es lo que queremos, añadir valor a nuestra producción. En eso estamos y en eso está la empresa de café, uh -huh. que sí, es una sí. empresa eh, bien dinámica, que trabaja mucho pensando en el mañana de la industria de correcto, café. Correcto, nosotros entendemos que la industria
1: de café está en un proceso de transición y en este momento, ¿verdad?, dentro de las investigaciones que hacemos aquí en el grupo de café, eh, estamos trabajando estos modelos y estas posibilidades con, con cafés especiales en otro lugar, café de alta calidad, no solo para exportación, sino también para nuestro mercado eh, doméstico. Eh, te quería mencionar también un poco que además de los segmentos de mercado, la educación es vital. ...para los cafés especiales y de causa... ...ningún consumidor te va a... a comprar algo... ...que tú no le demuestres por qué tiene el valor... ...y estas campañas de educación al consumidor... ...son pivotales... Eh, en, ...en estos mercados de los cafés... ...de los cafés y de todos los productos diferenciados... Eh, ...así que mencionamos tres, ¿verdad?... Eh, ...la identificación, ¿verdad?... ...de las plazas en donde estamos dispuestos a, ven a vender... Eh, ...los gustos y preferencias... Y la educación al consumidor, ¿verdad? En general, de, dentro de las estrategias que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a, a, a ir a, a otros mercados o diseñar, llegar a otros mercados.
0: Sí, eh, vuelvo a mencionar, ¿verdad? Que esto parecería que esa bolsa que vemos en el supermercado o ese empaque... Con diferentes cantidades de café disponible para el consumidor, llega casi directo de la finca, pero no, ha pasado por un proceso de estudio concienzudo, ¿verdad?, sobre qué es lo que queremos, qué características queremos que tenga, porque queremos añadir valor a ese producto, que nuestros productores, nuestros beneficiadores, nuestros to torrefactores quieran quedarse en ese mercado produciendo café de Puerto Rico para beneficio no solo de ellos sino del país entero y
1: y menciona un poco que hay gente ya exitosa hasta no estamos diciendo vamos a decir claro, si no. claro. hay gente que ha sido puertorriqueño que ha sido exitoso en esto lo que nosotros queremos hacer en términos de, 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 de la investigación el producto de nuestro trabajo es que muchas más
0: personas se puedan beneficiar. Exacto, de hecho Carmen y nuestro café ya está posicionado en algunos lugares fuera sí, sí. de Puerto Rico como un café de gran calidad, lo que quisiéramos es que más personas entraran Exacto, participen y, y se beneficien uh
1: -huh. y que sea una alternativa porque no todo el café que se produce en una finca es un café especial porque eso es Seguro. lo mejor de lo mejor pero tú vas a tener tu producción eh, para un, un mercado regular comercial, vas a tener una productor, una producción para un café especial de exportación, el cual ha pasado un montón de pruebas rigurosas, pero también te vas a quedar con un café especial que puedes llevar a tu mercado doméstico de Puerto Rico y aquí existe la demanda.
0: Seguro que sí, seguro que sí.
1: Eh, nosotros en la Estación Experimental Agrícola, en un proyecto que hicimos en el 2007... Eh, que era el proyecto para identificar los mercados potenciales de café en Puerto Rico. Eh, hicimos una encuesta a los torrefactores, ¿verdad? Y de las cosas que encontramos o los hallazgos que encontramos, es que de esos torrefactores que ya habían muchos medianos y pequeños, más de la mitad ellos entienden que los mercados de café especiales es una alternativa de ellos, ¿verdad? Eh, estamos hablando del 2006. Y ellos. Eh, muchos expresaron que ellos les interesaba el mercado, pero necesitaban eh, recursos para la promoción, para la educación al consumidor y, y muchas veces, y mucha educación, ¿verdad?, para saber cómo lograr productos de alta calidad. Eh, y eso eran de, de los factores que ellos identifican en ese momento. Se han hecho muchas eh, iniciativas, ¿verdad?, eh, para, para capacitar productores eh, de café en calidad eh, le llaman Q graders eh, se han dado unos cursos aquí se dieron hace unos años atrás y se, y se continúan dando para, para educar hacia la calidad y eso es muy importante que se o sea se que ya
0: nosotros estamos haciendo el trabajo se que se hay hecho. que hacerse hace falta más pero hemos trabajado y se estamos ha comenzado, trabajando se ha comenzado a trabajar y como te dije
1: eh, inicialmente lo que queremos es aumentar es buscar eh, eh, modelo, la, la forma eh, donde la actuación correcta para sí, sí, se sí, sí, aumente entiendo. y se beneficie más. También eh, quiero mencionar que como parte del, 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 del trabajo del 2006 eh, se creó un manual para la producción y exportación de café de Puerto Rico, ¿verdad? Que iba dirigido hacia a, que identificó ¿verdad? los cafés especiales eh, como un potencial para los cafés de Puerto Rico. Ese manual está disponible en la biblioteca online. Eh, Pueden entrar a él. En ese manual nosotros trabajamos el café desde cómo producirlo en calidad, que ahí colaboró ¿verdad? Este, el profesor Miguel Monroy, desde cómo producirlo en la semilla hasta sacarlo tostado, todos los procesos de calidad que tiene nosotros trabajamos en mercados en ese momento buscando dónde se puede vender más a los puertorriqueños, ya todo eso ha cambiado porque esto es dinámico y hay nuevas cosas, y teníamos hasta cuánto en ese momento salía este, eh, enviar un café a diferentes partes del mundo, las leyes que habían un montón de sites, eh, del website, en donde podían ir a buscar información adicional, es una guía completa, de verdad, que para el que interese entrar, a, a estos mercados, eh, y yo pues los invito a que el que quiera más información de lo que se hizo en ese proyecto, de, de cómo producir café de calidad y, y a dónde llevarlo, que pueden accesar esa publicación en la en, el, en, el, en la Biblioteca de la Estación Experimental.
0: Sí, Carmen, yo creo que, que eso es bien importante, ¿verdad?, no dejar un poco eh, en el aire todo esto, sino... Eh evidenciar que se ha trabajado que las personas interesadas en mayor información puedan ir a un lugar y conseguir esa información. También yo creo que tú no tendrías objeción verdad en dar tu número de teléfono de la oficina para si alguien tiene mayor interés en comunicarse sí. contigo y hablar sobre estos asuntos. Yo sé que aquí en la estación nosotros siempre estamos disponibles. Eso es así. Eh, me pueden contactar al
1: 767-9705. Mi extensión es la 2256. Eh, 767-9705. Extensión 2256. Y mi correo electrónico carmen carmenalamo
0: 1 arroba upr.edu. Seguro que sí, amigos. Eh, ya ustedes saben si tienen alguna otra pregunta adicional. Aquí está la biblioteca. Cuando les dé la dirección de dónde eh, acceder a este programa, dónde registrarse para recibir todos los programas, ahí también pueden conseguir la información del manual de producción de café eh, al que Carmen hace alusión. Carmen, vamos a terminar ahora. Este programa, pero tenemos otro programa pendiente y es el programa que quiero que discutas con nosotros, el, el programa del Proyecto Modelo Integrado para el Desarrollo de Cafés Especiales y la Denominación de Origen de Puerto Rico, que tú y un grupo de compañeros... Eh, va a estar trabajando que me parece que va a ser una iniciativa que va a aportar mucho a esta empresa de café así que muchas gracias eh, mucho éxito en, en esta encomienda eh, yo creo que en este periodo tan crítico para la economía de Puerto Rico se nos va la vida en que nuestras empresas agrícolas estén ahí, estén fortalecidas y se constituyan como yo siempre digo en una columna de la economía de Puerto Rico muchas gracias Carmen ha sido un placer, Milda, y pues nos volveremos a ver por Seguro que sí. A ustedes, amigos, gracias por escuchar su programa desde la E.E.A. Recuerden que todos los lunes tenemos nuevos episodios de nuestro programa y se pueden suscribir en la siguiente dirección, http puntos diagonal, edu diagonal, desde la E.E.A. Y recuerden que en bibliotecaea.uprm ustedes pueden eh, acceder a otros eh, servicios que ofrece la biblioteca, publicaciones, presentaciones... Si ustedes tienen alguna sugerencia para este programa o algún comentario que hacer, pueden dirigirse a luismendes @upr.edu. Luis es nuestro productor a quien agradezco siempre que tenga disponible todo para hacer este programa y que ustedes puedan beneficiarse de él. Muy buenos días, muchas gracias y que la pasen bien.